0: Hallo und willkommen zu Her Story, dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Heute sind wir bei Episode 7 und diese Episode ist der zweite Teil der Sonderfolge mit Historia Universalis. Ich hatte die drei ja schon in Episode 6 zu Gast und habe ihnen von Lavoisin und von der Giftaffäre am französischen Hof des Sonnenkönigs erzählt. Und jetzt revanchieren sich Elias, Carol und Olli von Historia Universalis mit einer Geschichte. Das heißt, ich kann mich zurücklehnen und mich heute gemeinsam mit euch unterhalten lassen, während Elias uns mit einer besonderen Britin bekannt macht. Er erzählt uns von Gertrude Bell, die zur reisenden Archäologin und politischen Beraterin wird. Bell verliebt sich in den Orient und wird dort eine so bedeutende Rolle spielen, dass sie heute auch als Mutter des Irak bezeichnet wird. Und wie sie sich diesen Ruf erarbeitet, das erfahren wir jetzt. Viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute mit einer ganz besonderen Folge oder wieder einer besonderen Folge. Ihr durftet ja schon einmal hier an dieser Stelle von Her Story hören, von Jasmin. Hallo Jasmin. Hallo. <lacht> sie ist nämlich heute wieder Gast hier. Die Folge werde ich vortragen. Aber wir sind nicht alleine. Wir sind nämlich auch hier mit Carol. Ja, Hallo. Und Olli. Moin. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir haben ja schon in einer Folge etwas von Jasmin hören dürfen. Was hat sie uns denn
2: erzählt, Carol? Weißt du das noch? Ja, sie erzählte uns sehr, sehr spannend und ähm, sehr komplex und hinterhältig, also nicht nicht Jasmin, sondern die Geschichte <lacht> von der Giftaffäre im Jahre 1675 oder ab dem Jahre 1675, eine sehr spannende Geschichte, die ich unbedingt äh, höre, äh, empfehle nochmal nachzuhören, solltet ihr das noch nicht getan haben und ich vermute aber, dass wir uns, lieber Elias, nicht nach Frankreich begeben werden dieses Mal, oder? Hm,
1: auch. Oh. <lacht> jetzt spannen Sie uns aber auf die Folter. Ja, heute sind wir in der Welt zu Hause, in der großen weiten Welt. Es gibt kaum einen Kontinent, den wir nicht besuchen werden. Oh. Wobei der Kern doch auf einer Weltregion liegen wird, die äh, vielleicht, wenn ich hier jetzt anfange zu reden, äh, zu erahnen ist. <lacht>
0: Das ist sehr schön gesagt. Wir sind heute in der Welt zu Hause. Das gefällt mir.
1: Ja. Zur Einleitung meines Themas würde ich aber ganz gern ein Zitat darbringen von Sheikh, Sheikh, Fahad Bey. She's only a woman, but Yallah, she's a mighty and valiant one. If the women of the English are like hair, the men must be like lions in strength and waler. Um diese Person, die hier mit diesen Worten beschrieben wird, wird es heute gehen. Aber am, eigentlich wurde sie als kleines rothaariges Mädchen am 14. Juli 1868 im Nordosten von England geboren. Es sollte noch nicht so viel auf die spätere Rolle von ihr hindeuten. Ihr Vater war Sir Hugh Bell und das war einer der reichsten und erfolgreichsten Männer Englands zu dieser Zeit. Er war Miteigentümer der in Northumbria ansässigen Firma Bell Brothers die zu dieser Zeit etwa ein Drittel des Eisenbedarfs der gesamten Insel deckten. Das ist äh, in der industriellen Zeit ganz schön viel.
0: Das ist schon ordentlich, ja.
1: ja. Gleichzeitig war Herr Bell aber auch ein sehr gebildeter Mann. Er hatte in Frankreich, äh, Frankreich? und Deutschland ja, ja. studiert und <lacht> hatte für die damalige Verhältnisse auch recht liberale Ansichten. Wie weit es mit der Liberalität geht, werden wir noch mitbekommen. Und er stand auch mit den führenden Wissenschaftlern seiner Zeit in Kontakt. Charles Darwin, Thomas Oxley, sie alle gingen bei der Familie Bell ein und aus. Sehr früh verstarb aber die Mutter des Mädchens. Die Mutter hieß Mary Shield. Sie starb kurz nach der Geburt des zweiten Kindes, also dem Bruder von der kleinen Bell mit dem Namen Maurice. Doch... Oder gerade deswegen hatte Gertrude, so ist der Name des Mädchen, also Gertrude Bell, eine sehr enge Verbindung zu ihrem Vater. Und Diese Verbindung sollte Zeit ihres Lebens halten. Er war ihr Berater, Freund und Anker in der Welt. Und das auch, wenn sie zeitweise eine halbe Welt trennen sollte, waren sie stets eng verbunden. Ihre neue Stiefmutter, Florence, oder Florence Olive, es war eine Französin, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, wie man den Nachnamen ausspricht, kümmerte sich vorzüglich um die Ausbildung von Gertrude. Vorzüglich? Florence, oh, vorzüglich. vorzüglich. Okay. Oh, <lacht> si, si. Oui, oui. Ah, äh, si, äh, ja. <lacht> je peux parler très bien de français. Ne? Oui, oui, oui. Oui, bien, comme toi. Florence selber war eine intelligente Frau die sozialwissenschaftliche Amthandlungen und sogar eine Oper ge geschrieben hatte. Doch Florence war ganz Kind ihrer Zeit. Bei ihren Werken ging es vor allem um karitative Zwecke. Eine Aufgabe, die Frauen zu dieser Zeit zugeschrieben war. Sie brach also nie aus den Zwängen des 19. Jahrhunderts aus. Das junge Mädchen sollte einen ganz anderen Weg einschlagen. Oder doch nicht? Das äh, werden wir jetzt sehen. Gertrude wuchs dann in einem, wie gesagt, liberalen und gebildeten Haushalt auf. Teilweise in London, teilweise in Middlesbrough. Und ja, in Middlesbrough war auch das Haus ihrer Familie. Es war umgeben von einem großen Garten voller Pflanzen. Und die kannte das Mädchen alle beim Namen. Und auch später sollte sie alles, was Frutus hat, erkennen können. Schnell wurde auch ihre hohe Intelligenz offensichtlich. Weshalb ihr Vater sie im Alter von 15 Jahren auf eine Mädchenschule in London schickte. Der Unterricht von Privatlehrern zu Hause hatte sie nicht mehr richtig fördern können. Von der Schule ging es dann auch direkt nach Oxford an die große äh, Universität. Dort studierte sie dann Geschichte und interessierte sich vor allem für Archäologie. Nach nur zwei Jahren, normal waren drei oder mehr, schloss sie das Studium als erste Frau mit der Ehrenbezeichnung First in History ab. Eine absolute Ehre an der sowieso schon renommierten Universität. Wobei man sagen muss, dass sie nie einen offiziellen Abschluss bekommen hat, weil Oxford erst in den, ich glaube, 1920er Jahren offiziell Frauenabschlüsse ge gewährt hat. Ihr nächster Lebensabschnitt sollte durch Reisen geprägt sein. Und jetzt komme ich wieder in, ins Spiel, nämlich vor allem in den Orient. <lacht> Möglich war dies durch die exzellenten Verbindungen ihrer Familie. Sie hatte in vielen französischen, über ihre Schwiegermutter, äh, Stiefmutter, Schwiegermutter und britischen Botschaften rund um den Globus Verwandte und Freunde, bei denen sie dann auch freundlich empfangen wurde. 1892, im Alter von 24 Jahren, reiste Gertrude dann zum ersten Mal nach Persien. Der Grundstein für ihre Liebe zum Orient sollte damit gelegt sein. Sie war von ihrer Schwester Mary und ihrem Mann, das war der britische Botschafter Frank Laskels dorthin eingeladen. In Vorbereitung auf die Reise in den Iran lernte sie dann relativ schnell Farsi, also Persisch, mhm. dass man mal so nebenbei lernen kann und zeigte ja. dabei großes Talent für Sprachen. Sie sollte bald auch Arabisch, Deutsch, Französisch und wie es dann heißt, ausreichend Hindi und Japanisch sprechen können. Also, was man halt so macht.
0: Sprachentalent. Absolut. Wahnsinn.
1: Ja, ich bin äh, nur akut neidisch. <lacht> <lacht> ja. Aber, ja, wie das bei uns halt auch ist, ist alle Anfang schwer. Sie beschwerte sich in einem Briefverkehr mit ihrem Vater bitterlich über die Aussprache des arabischen äh, Haars. Insbesondere das gehauchte Haar konnte sie nur dann aussprechen, wenn man mit zwei Fingern ihre Zunge in Richtung Gaumen drückte. Also, <lacht> <lacht> Wie ist bei etwas, Habibi ähm, oder so etwas. Das ist ein
0: bisschen unpraktisch beim Sprechen. ne? Also ja, äh,
1: denn so kann man es wirklich nicht mit Menschen sprechen. Also immer so unterhalten. <lacht> ja, egal. Aber auch das überwand sie relativ schnell und sollte auch bald fließend auf Arabisch und Persisch sich mit den Menschen unterhalten können. Und zwar wirklich fließend. Und auf dieser Reise lernte sie auch ihre erste Liebe kennen. Henry Cadogan, ein berühmter und fähiger Kenner des Orients, gleichzeitig aber auch ein berüchtigter Spieler und Abenteurer. Oh. Ein richtiger Draufgeher. Cadogan hielt auch um ihre Hand an. Aber der Vater von Gertrude hielt nicht viel von ihm und verbat die Verbindung. Also so viel zu der Liberalität. Und Gertrude hielt sich auch daran. So viel
2: zu ihrer Liberal Liberalität. Ja.
0: Naja, es geht ja. Das ist ja immer noch eine Zeit, in der ja. Eltern sich darum sorgen, ob die Kinder ja. auch ähm, versorgt sind. Ne? Ich kenn das. Und der Spieler. <lacht> ja, du kennst das. Ja,
2: ich kenne die Sorge um, ist das jetzt ah. okay oder nicht. Ja, mm, ich weiter. dachte, weil du der
1: Älteste der Runde bist.
2: <lacht> ja, das könnte es vielleicht sein. Ja. Danke, Olli, danke. Wir sprechen auch <lacht>
1: Olli ist in letzter Zeit so, egal. Ja, der Ä ist, ne? Ja, ja, genau. Ja, aufmüpfig. <lacht> <lacht> Kurze Zeit später fiel Calloghan dann auch in einen gefrorenen Fluss und starb an einer Lungenentzündung. Also. So ein
2: Zufall. So ein Zufall auch.
1: Okay. Ja. Ja. Gut, der Vater war in London, in England, er in ja.
2: Persien, Arabien rum. Mhm. Ich wollte keinen falschen Eindruck entstehen ja, ja. lassen. Nein, nein, ich, ich denke, der Vater war bestimmt betrübt über den Verlust.
1: Nach ihrem Aufenthalt in Persien mit der doch unglücklichen Romanze reiste sie dann erstmal mit ihrem Bruder Maurice und ihrem Vater, der sich dafür dann aus London wegbegab, um die Welt. Und damit kam sie dann in die Kontinente, die ich angesprochen habe, also einmal rund um die Welt, Amerika, Asien, Afrika, Australien, Europa sowieso, alles hat sie bereist. Aber der Orient, der hatte es ihr angetan und deshalb kehrte sie 1899 als Archäologin dorthin zurück. Sie sollte die Jahre bis äh, 1918 zwischen der Türkei und der arabischen Halbinsel und zwischen dem Iran und Ägypten verbringen. Also mit dann wieder kurzen Abstiegern nach Hause, aber im Grunde genommen war das ihre neue Heimat. Hm. Sie war dabei keine klassische Ausgräberin. Ich weiß nicht, was ihr euch vorstellt, wenn ich es sage, eine Archäologin.
2: Ja, so also Truppenhut auf, Schaufel in der Hand und dann Buddel, 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 ne? So etwa. <lacht>
0: Ja, so ist es. Elfamilie passt zur Hälfte. Und in Kaki.
2: Ja, genau. Kaki ist wichtig, ja.
1: Also, Kaki und Truppenhut passt. Das Buddeln passt nicht. Sie war keine Butlerin Aha. Sie war mehr eine Entdeckerin und eine Verzeichnerin. Hm. Der Vergleich, so schrieb ich mir mal auf, mag zwar etwas hinken, aber ihr habt ihn, denke ich, jetzt schon ein bisschen angebracht, nämlich den, oder zumindest unbewusst, den zu Indiana Jones. Also. <lacht>
2: ja, okay.
0: Aber ohne Peitsche, bitte. <lacht>
1: Ich überlege gerade, ich glaube, sie hat bei irgendeiner Reise, hat sie tatsächlich so Peitschen von den Stammeshäuptlingen geschenkt bekommen. Also, das ist gar nicht so abwegig, egal. Aber spannend, dass auch
2: diese Vaterfigur hier mit im Spiel ist, ne? Das ist ja, das wird ja richtig interessant gerade.
1: gut. Mhm. Also, von einem Abenteuer zum anderen, bis mhm. auf das letzte, das war irrelevant, egal. Ähm, mit dem Pferd und manchmal auf dem Rücken eines Kamels erkundete sie die Wüste und die Oasen des Orients und verzeichnete einen archäologischen Fund nach dem anderen. Besonders angetan hatte es ihr dabei Petra, die ehemalige Hauptstadt der Napatea. Petra kennt ihr, oder diese Stadt, die in den Fels in reingegraben wurde? Ne? Ja, ist ah, okay. in
0: dachte, ist Jones. Du sprichst von meiner ja, 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 ja. Genau. Das, das ist der einzige, der einzige Standard, an dem es sich zu messen ja. gilt. ist, das im Indiana Joe.
1: Ich weiß nicht mehr in welchem Teil, aber im dritten. Das passt ja.
2: Der Beste. Genau. Der Beste. Okay, weiter. Es gibt nur drei, oder? Nein, vier. Nein, vier. Alter, sag mal. Ach Gott. <lacht> Einmal mit Profis. Weiter.
1: <lacht> okay. Äh, aber dort konnte es Gertrude auch nicht lange halten. Denn sie blieb selten, wie wir jetzt mitbekommen, hat, mitbekommen haben, an einem Ort. Stets ging es schnell zum nächsten Abenteuer, zur nächsten Fundstelle, zur nächsten Oase. Dementsprechend lebte es die meiste Zeit in einem Zelt oder direkt unter dem Sternendach des Morgenlandes. Doch trotz der langen Zeit außerhalb von Großbritannien blieb sie dabei der britischen Kultur immer noch treu. Sie hatte stets ein Teeservice dabei. Und auch abseits dessen war sie vielleicht gar nicht die Frau, die ihr jetzt erwartet. Oder vielleicht gerade doch, egal, wie dem auch immer sei. Wie stellt ihr euch Gertrude denn vor? Also jetzt abseits von der Khaki-Hose und dem Truppenhut. <lacht>
0: um. Also, ich habe ja schon ein Bild von ihr gesehen, insofern. Mhm. Ah, um,
2: du bist uns voraus. Mm.
0: Ich bin euch ein bisschen voraus. Das ist wie ja, immer, Olli, ne? Wir haben
2: immer das Nachsehen, ne? Wir stehen immer am Rand <lacht> und gucken zu. Und <lacht> Olli, wie stellst du dir denn. Äh, ich habe jetzt Gürtchen so ein bisschen äh,
1: hier äh, Tarzan im Kopf, so vom Bild her,
2: aber. aber das ist ein Mann, <lacht> Mann gewesen, oder? Ja, also <lacht> äh, nein, also, äh, wie heißt sie nochmal? Äh, äh äh, Jane. Jane, danke schön. Jane. Ah, okay. Die
1: dann in den Zelten gut. mit. Ja, gut. Ich weiß nicht. Ich habe also
2: ich habe so so rein vom Habitus her eher so eine, eine kleine flinke Frau vor Augen. Keine Ahnung, warum. Also warum diese jetzt also klein, vielleicht etwas kleiner. Auf jeden Fall ähm, vom Körperbau her sicher eher schlank und also eher so ein so ein so ein rigoroser Typ. Keine Ahnung, warum. Klingt gerade so. Die ist ja nun echt auf Zack die Person. Und oh das, ja. Äh, <lacht> Ich, es ist jetzt blöd, es ist, weil man, man gerade gehen alle Klischeeschubladen auf und so und man versucht das jetzt schon mit Körperbau und Ähnlichen zu verbinden. Aber ja, eher klein, schmal und schnell. Also wenn es
1: dich beruhigt, <lacht> die Klischeeschubladen mache ich auch auf. Also alles hm, gut. Okay.
0: <lacht> also ich ähm, ich glaube <lacht> Klischee oder oder nicht Klischee also ähm, auch schon bevor ich das Foto von ihr gesehen habe, ähm, wenn man hört dass sie oder wenn man liest, dass sie zu Pferd und zu Kamel unterwegs ist ja. und eben ähm, in, in solcher Hitze reist, ich glaube, da ist man natürlich schon ein bisschen... Fitter, ja. ähm, als jetzt jemand, der ganz gemütlich irgendwo auf, auf Tour geht. Ja. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, damals auch so ein, so ein Schlagfrau. Also sie ist ja nicht die Einzige, die die mhm. in, dieser, in dieser Zeit reist. Es gibt ja auch Frauen wie Mary Kingsley, mhm. die sind auch so ähm, ja, auf Forsch also Entdeckungsreisende, Forschungsreisende, wie auch immer man das, das nennen möchte. Und ähm, die sind glaube ich, alle so ein, so ein ähnlicher Schlagfrau, also tatsächlich auch so, ein, so, so anpackend und freiheitsliebend vor allem. Also ich glaube, das, <lacht> das ist glaube ich, das, das wichtigste, die wichtigste Beschreibung für diese Frauen, die sind sehr freiheitsliebend.
2: Das, ja das, das unbedingt, ja, also schon zu dieser Zeit einfach so allein durch die Welt zu reisen. Das ist schon wirklich,
0: da hört schon Mut mit dazu. Absolut, oder? absolut. Ich denke vor allem grade, im Orient.
2: Ja, 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 genau. Ich denke da auch gerade an eine Folge, die wir gemacht haben, beziehungsweise meine ähm, verehrte angetraute, die über Alma Karlin referiert hat. Auch sehr taffe Frau, die äh, den, den Orient bereist hat und so. Also ist sehr interessant. Okay, gut. Also wir haben das ungefähr eingegrenzt. Wir sind uns mehr oder weniger alle einig, dass es eine, <lacht> eine fitte, äh, mutige Frau ist, die da unterwegs ist. Ja,
1: fit definitiv, mutig auch, aber das ein bisschen äh, zweigesichtige Frau, wie, wie wie sagt man eine äh, ambivalente Janusköpfig. Frau, Janusköpfige mhm. Frau. Oh. Also wir werden noch sehen, oh. der Charakter, <lacht> ja, der Charakter ist ganz interessant, weil klar, sie war eine dieser nicht so vielen, aber doch ein paar Abenteurerinnen und Reisenden, die zu dieser Zeit aufbrachen, aber sie war doch irgendwie ganz anders. Sie weigerte sich nämlich tatsächlich Zeit ihres Lebens Hosen zu tragen. Hm. Anders als die anderen, die zum Reiten dann doch immer entdeckt haben, dass Hosen da doch praktischer sind, hat sie jedes Pferd, jedes äh, Kamel in einem Rock bestiegen. Hm. Und auch die hm. verschneitesten Berge, sie war nämlich auch eine Ex-, eine wirklich gute, eine ausgewiesene äh, Bergsteigerin, bestieg sie nicht in der Hose, sondern in der Unterbekleidung der Röcke. Hm. Ja, aber sie war sehr erfolgreich da drin. Also, ja, kann man es hier, denke ich, gar nicht da absprechen. Und sie suchte Dass auch. Dass das
0: nicht unbequem geworden ist. Also, das ist ja im, im Weg, wenn man berghoch kraxelt, würde ich mal sagen. Aber gut. Oder auch ja. wenn man aufs Pferd steigt. Aber, ja. Ja.
1: Ihr hattet auch den Aspekt der Freiheit angesprochen. Also, finanzielle Freiheit hat sie, gut, sie, sie hatte sie durch ihren Vater, aber sie hat sie nicht in dem Sinne der Unabhängigkeit gesucht. Also sie äh, wurde stets von ihrem Vater finanziert und war auch immer in in seiner mh, ja wie, wie, wie sagt Gut. man in sein, ja irgendwie also in seinem Rahmen drin in sein in seinem Umfeld hm. also sie hatte in Zeit ihres Lebens eigentlich nie eigenes Geld und okay. äh, ja dann jetzt mit der Schublade der klischeeschublade noch so ein bisschen bedienen sie ließ sich auch mehrfach im Jahr von ihrer Schwiegermutter die neuesten Modekataloge aus England zusenden in den Briefen mit ihren Freundinnen und Schwestern schwärmte sie immer wieder davon, welche schöne Kleider sie gekauft habe. Und das nicht nur als, jetzt sage ich mal, klischeebehafte 20- oder 30-Jährige, sondern auch noch in etwas höheren Alter, als ich dann auch in politischen Kreisen unterwegs war. Ja. Und ich hatte schon die äh, das T-Service angesprochen. <lacht> es waren kristallene Gläser, darunter ging ich. <lacht> und das, äh, es das Essgeschirr bestand meist aus Porzellan. Also jetzt so von dem auftreten und rein mhm. äußerlich eine typische British Lady dieser mhm. Zeit, würde ich sagen.
2: Mhm. Mhm.
1: Doch nach dem feinen Frühstück schwang sie sich dann auf ihr Pferd oder Kamel und ritt zehn Stunden bis zur puren Erschöpfung mit den Beduinen, die ihr und auch deswegen große Achtung entgegenbrachte und unterhielt sich mit ihnen und lebte dann doch in der kargen ja, Realität der Wüste. Also irgendwie, ich finde... Das, eigentlich passt das nicht ganz so zusammen, aber irgendwie vereinzieht diese beiden Bilder.
0: Mhm. Mit also ein interessanter Kontrast, ne? Ja, definitiv.
1: Immer mit dabei war ihre Kodak-Kamera, mit der sie über sieben Millionen Fotos gemacht hat.
0: Sieben Und diese, Millionen?
1: Ja. Pff.
0: Wann hat die ja. denn noch was anderes gemacht, als, als auf den Auslöser zu drücken? Wahnsinn. In
1: 18 Jahren und danach wahrscheinlich auch. Das ist schon äh, Zeit. Und diese Fotos dienen auch heute noch vielen Archäologen als äh, ja, Gradmesser des ursprünglichen Zustandes. Und viele Grabstellen werden auch anhand dessen eingeschätzt. Und äh, naja, sie sind einfach daher unermesslich wertvoll, weil man noch ganz vieles in einem Zustand erkennt, bevor irgendwas zerstört worden ist oder verloren äh, ge äh, verloren gegangen ist. Und die von ihr erstellten Karten dienen den nachfolgenden Generationen zur Erschließung des Orients. Teilweise kartografierte sie abgelegene Gegner sogar erstmalig. 905 reist sie gerade durch Syrien und schrieb ihren Roman The Desert and the Zone. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, was diese Zone, ob das Sun heißen soll, ich nehme es an. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber ja, es ist ein, ein Buch, das bis heute noch abgedruckt wird. Und dabei handelt es sich um die Beschreibung ihrer eigenen Reisen durch Syrien. Gleichzeitig äh, veröffentlicht sie auch eine Reihe wichtiger Aufsätze über frühbyzantinische Architektur in Syrien im sogenannten Revue Archäologie und erlangte damit so langsam eine gewisse Bekanntheit, sowohl als Archäologin als auch als Schriftstellerin. 1909 veröffentlichte sie dann zusammen mit William Ramsay. Das ist einer der berühmtesten Archäologen dieser Zeit. Das Werk The Thousand and One Churches. Ramsay wird bis heute als Hauptautor dieses Buches gelistet. Obwohl Bell 460 Seiten von den 540 Seiten geschrieben hatte. Also Ramsay hat da schön äh, profitiert. <lacht> Aufgrund ihrer Faszination für die römische und griechische Antike sollte Gertrude in den nächsten Jahren dann auch in Italien, Frankreich und Griechenland reisen. Zwar nicht mehr unbedingt auf dem Rücken eines Pferdes, aber immer noch von Unrast von einer Stadt zu anderen. Ab und zu kehrte sie dann auch in ihre Heimat zurück. Also so einmal im Jahr, um ihre Familie dann zu sehen. <lacht> Und es kommt wieder so eine bisschen diese Janusgestalt. Und 1908 wurde sie unter anderem zur ersten Sekretärin der britischen anti bewegung Women's National Anti-Suffragette League. Was für eine Bewegung? Die gegen die Einführung die des Frauen. Ja, die gegen die Einführung des äh, Frauenwahlrechts kämpften. Vielen Dank. Die <lacht> Suffragetten ist eine feministische Bewegung zu dieser Zeit in England, die sich eben für die Rechte von Frauen einsetzen. Ja, und sie ist die erste Sekretärin, die sich dagegen einsetzt. Was? Also wieder.
2: Ja, ja. Okay. Sie setzt sich gegen Sehr die seltsam. Rechte der Frauen ein.
0: Das hätte ich von ihr jetzt auch nicht erwartet. Das ist jetzt
2: Ironie, ähm. Jasmin, oder? Nee. Echt? Okay, ich, das, ich war mir jetzt echt nicht sicher, weil das hätte jetzt auch Ironie sein können.
0: Mhm. Nee, 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 gar nicht. Okay. Äh, ich, ich bin überrascht, aber... Also, es, es, gab so einige Frauen, die die Position eben vertreten haben, sie brauchen, sie wollen das Frauenwahlrecht nicht, ähm, sie können ihr Leben auch so gut leben, also es, es ähm, ja. gab eben eine Gegenbewegung zu den Suffragetten, aber ich hätte sie dort nicht äh, verortet. Das zieht sich ich bis auch heute nicht. durch, also. ne?
2: Also wenn ich mir so die Diskussion um ähm, um die Frauenquote zum Beispiel in der CDU anschaue und wie dann plötzlich irgendwelche CDU-Politikerinnen auftreten, die meinen, na nö, nö, wir brauchen keine Frauenquote. Äh, ich bin das beste Beispiel für, dass das gar nicht notwendig ist. Es ist so. Erinnert mich ein bisschen daran. Naja,
1: aber das richtige beispiel wäre in dem fall ja dass jemand der nicht in der cdu sagt also wenn die cdu darüber ja. abstimmen will ob frauen zur cdu zugelassen werden und jemand der nicht in der cdu ist sagt nee das soll nicht so sein also ja, das
2: stimmt ja 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 aber ich meine gut ich meine wenn ich mir so anhöre dass sie schon andauernd ähm, oder permanent auch kontakt zu ihrem elternhaus hat und äh, vermutlich dann auch die die ansichten des Vaters oder ja, des Vaters eher wohl übernimmt oder sich aneignet. Ja, klingt halt tatsächlich nach einer vorbildlichen Tochter, würde ich mal sagen.
1: <lacht> ja, 1908 war sie dann auch in Mesopotamien und zurück in England, dann wieder schrieb sie ihr zweiten Roman Amurat to Amurat. Aber wie ihr euch denken könnt, sie blieb nicht lange in England. 1911 kehrte sie nach Syrien zurück und begegnete dort Thomas Edward Lawrence, oh. den ihr, denke ich, alle kennt. Natürlich.
2: <lacht> Ist es
1: der? Lawrence, Lawrence von Arabien. Genau, der ja. Lawrence.
2: Wahnsinn. Lawrence
1: von Arabien. Okay. Und Lawrence war ziemlich eingeschüchtert von der mittlerweile berühmten Archäologin. <lacht> also, wenn man jetzt so heute sagt, Gertrude Burr oder Lawrence von Arabien und geht damit auf, auf die Straße und fragt, wen kennt ihr? Mm. Vage die These aufstellen zu dürfen, dass man Lawrence von Arabien eher kennt.
2: Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Der ist ja auch einfach kulturell so aufgearbeitet in Filmen und so weiter.
1: Mhm. Aber sagen wir mal so, wenn es nach Lawrence ging, also der hat ganz schön äh, Respekt gehabt vor, vor dieser Frau, vor ihrem Wissen und ihrem
2: da? Wann war das? Genau 1911, Zeit hast du gesagt? Ja. <lacht> Anfang 20. Anfang 20. Was? 88 ist, ist er geboren. 88 ist er geboren. Ja, kann ja selber ausrechnen. Ne? Ist nicht so alt. 23?
1: Nee. Ja.
2: Ha. Okay.
1: Ja, Sie war ein Ticken älter, aber auch nicht viel. Etwa zur selben Zeit war sie auch erstmals auf Major Charles Richard Dorty Willie getroffen. Mit dem sollte sie in den nächsten Jahren eine heftige Affäre haben. 1913 brach Gertrude dann zu einer nächsten Reise auf, zu der bisher gefährlichsten. Und zwar wollte sie zu Emir Saud, äh, Saud ibn Abd al-Aziz al-Rashid von den Shamar reisen. Die Shamar ist das sind immer noch ein zentralarabischer Stamm, der zu dieser Zeit äh, sich in Kämpfen mit dem Stamm, der Ibn Saud befand. Also die heißen irgendwie alle ungefähr gleich, aber also es gibt die Shamar und es gibt die Saudis, nur dass ihr mal die auseinanderhalten könnt. Und der Palast von Ar-Rashid, das war der Emir von den Shamar, der lag in Ha'il. Und ja, da traf sie auch auf einige Probleme. Doch auch hier musste sie erstmal lange verhandeln und konnte nur durch Beharrlichkeit beispielsweise einen Kreditbrief eingelöst bekommen. Anders war sie, anders wäre sie mittellos in der Oasenstadt verblieben. Also sie hatte, weil sie sich nicht mit Geld in die Wüste wagen wollte, von einem Scheich oder einem ja, ich weiß nicht mehr ganz genau, also von einem Beduinen einen Kreditbrief bekommen, den sie dann in der Stadt ein hätte lösen dürfen, sollen, können, wie auch immer. Und ja. das wäre ihr fast verweigert worden. Dann wäre sie halt in der Oasenstadt gestrandet. Hm. Aber resolut wie sie war, hat sie das alles hinbekommen. Und in ihrem Tagebuch vermerkte sie unter anderem, dass die Ibn Rashids am Ende seien und die Ibn Sauds obsiegen würden wie recht sie da behalten sollte. Also zu dieser Zeit müsst ihr euch das, was heute Saudi-Arabien vorst heißt, vorstellen, dass es da drei konkurrierende Machtzentren gibt. Es gibt eben die Rashids mit, den St mit dem Stamm der Shamar im ja, Norden. Es gibt an der Westkü Westküste um die Städte Mekka und Medina die äh, Scherifen. Und es gibt in Zentralarabien die Sauds Natscht. Mhm. Das sind die drei großen Zentren, die es zu dieser Zeit gibt und die konkurrieren um die Macht. Mhm. Und wie wir heute wissen, allein an dem Namen des Landes haben sich die, die Sauds eben durchgesetzt.
2: Mhm.
1: Mhm. Im Mai 1914 traf sie dann wieder in London ein, kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Dieser brach dann auch wenige Wochen später aus und das Osmanische Reich, was zu dieser Zeit noch über mhm. zumindest der jure über Arabien und Syrien usw. Und so herrschte, trat auf der Seite der Mittelmächte in den Krieg ein. Großbritannien sah dadurch ihre Interessen gefährdet. Einerseits der direkte Weg nach Indien durch den Suezkanal und andererseits die Ölfelder in Persien. Öl wurde zu dieser Zeit gerade wichtig. Da Gertrude hier einige Monate ihres Lebens, könnte man sagen, in Arabien verbracht hatte, wurde sie nun für die Lage vor Ort als Beraterin herangezogen, wie auch Lawrence. Zuerst wurde sie vor der Abreise, zuerst wurde sie aber von der Abreise in Richtung Ägypten abgehalten, weshalb sie erstmals in Frankreich für das Rote, erstmal in Frankreich für das Rote Kreuz arbeitete. Und im Mai 1915 erfuhr sie dann auch von dem Tod Richards, mit dem sie ja in den letzten Jahren eine Beziehung
2: gehabt hatte. Ach, das war dieser Dog Whistle. Nee, wie hieß er? Ja. Doggy irgendwas. Ja.
0: Doughty Wiley. Doughty
2: Wiley. Okay. Der ist bei Gallipoli
1: ähm, Maschinengewehrfeuer verstorben. Oh. Hm. Durch den Einsatz eines Bekannten konnte sie dann im November Europa verlassen und auch ihre Trauer hinter sich lassen und nach Kairo reisen. Dort kamen sie im Hotel Savoy unter, wo zu dieser Zeit das Hauptquartier des britischen Militärs stationiert war, also für Nordafrika. Die Militärs reagierten eisig auf eine Frau in ihren Reihen. Aber es gab auch andere Zivilisten, die dort stationiert waren. Zum Beispiel Lawrence von Arabien. Die Zivilisten wiederum schätzten sie, da Gertrude sich am besten mit den arabischen Stämmen auskannte und auch die letzte Europäerin gewesen war, die bei denen war. Und das war das Ziel dieser ganzen Organisation, warum die, auch die, warum Lawrence von Arabien hier war und warum sie da war. Sie wollten die Stämme in einen Aufstand gegen die Osmanen führen. Und dafür sollte Gertrude ein unerlässlicher Baustein sein. Sie verzeichnete und entflechtete das Beziehungsgeflecht der verschiedenen Stämme. Lawrence besorgte eigentlich nur das Material. Also sie machte oder sie legte fest, mit wem verhandelt werden sollte, wie verhandelt werden sollte, wie gegenseitig ausgespielt werden sollte. Lawrence war nur der Laufbursche. <lacht> und so gelang es sowohl die Scherifen von Mekka als auch die Ibn Sauds gegen das Osmanische Reich aufzuwiegeln. Die Erfolge dieses Aufstandes sind eine ganz andere Sache und an dieser Stelle gar nicht so wichtig. 1916 wurde sie dann nach Basra in dem heutigen Irak verlegt. Dort fühlte sie sich deutlich wohler als in Kairo obwohl sie immer noch größtenteils von den Militärs ignoriert wurde. Aber sie hatte viel mehr Kontakt zur Bevölkerung und zumindest der leitende Offizier Percy Cox trat ihr sehr offen gegenüber auf. Und sie gelangte auch erstmals überhaupt an einen offiziellen Titel. Zuerst als Verbindungsoffizierin und dann als Orientsekretärin.
2: Entschuldigung, das, ist, das ist, okay, klingt krass, aber... Klingt auch irgendwie wieder nicht krass, aber gut, ja. So, auch jetzt Sekretärin. Oh Mann, 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 ey, die Männer. Jo, weiter.
1: Beides Positionen innerhalb des britischen Geheimdienstes, dem sie damit offiziell angehörte. Im März 1917 wurde Bagdad erobert durch die Briten und damit wurde die, wurde die, alten, wurde die alte Kalifenstadt auch Sitz des neuen Hauptquartiers der Briten. Dort sollte Gertrude die nächsten Jahre verbringen und klassische Geheimdienstarbeit ausüben, also Informationen auswerten und einordnen. 1918 wurde ihr bisheriger Vorgesetzter Percy Cox nach Teheran versetzt und durch A.T. Wilson ersetzt. Dieser hatte ganz andere Ansichten als Gertrude, die er in Bagdad blieb. Er setzte sich für eine direkte britische Herrschaftsausübung ein. Also kurz gesagt, die Eroberung der britischen Länder, oder der britischen, der arabischen Länder durch die Briten. Gertrude hingegen vertrat die Ansicht, dass die arabische Nationalbewegung zu stark sei und man deswegen eigene arabische Königreiche ja, unter britischer Kontrolle bräuchte. Darüber zerstritten sich Gertrude und Wilson, und wenn Gertrude auch schon bald recht bekommen sollte. 1920 kam es nämlich zu den ersten blutigen Aufständen in Mesopotamien, die aber niedergeschlagen wurden. Doch Wilsons Amtszeit endete und Cox kehrte als Hochkommissar zurück, der sofort den Kurs änderte und, die Rahmen eines Irak und den Rahmen eines irakischen Königreiches absteckte. Und noch andere Königreiche, aber ja. Und für die Grenzziehung war vor allem, wer zuständig? Gertrude Bell damit zu so etwas wie die, wie da wird sie auch gerne betitelt, die Mutter des Iraks wurde. In vielen einzelnen Gesprächen mit den verschiedenen Stämmen steckte sie die Grenzen ab und wie wir sie noch heute ungefähr kennen. Also sie reiste zu einem Stamm, fragte, was ist euer Ge Gebiet? Dann zum anderen, was ist euer Ge Gebiet, und so weiter und so fort.
2: Sorry, ich muss da mal nachhaken. Ähm. Ja. Also wenn mich mein, mein mein Bild nicht täuscht von der Situation und der Lage der damaligen Zeit, mhm. stelle ich mir das doch etwas komplizierter vor, als <lacht> Frau durch diese äh, Regionen zu reisen und vor allem zu Stämmen und Stammesführern, ähm, äh, ja, möchte ich sagen, oder Chefs äh, einfach hinzugehen, sich hinzusetzen. Ich gehe mal davon aus, die haben, die haben die die ernst genommen? Hat ja. das funktioniert? Wie geht ja. das denn? sie war ich glaube weil sie auch
0: die sprache gesprochen hat ne unter anderem sie war
2: berühmt sie war berühmt das war's also die die leute kannten sie hm. sie war angesehen
1: hm. sie hatte die menschen durch ihre taten durch ihr handeln durch ihre zielstrebigkeit durch ihr wesen hatte sie die menschen überzeugt und hm. auch durch die sprache also hm. es, ich meine stell dir mal vor Du würdest damals irgendwo in der Oase wohnen, und es kommt so eine komische weiße Frau auf dich zu, die ja. du bisher nur irgendwie aus der Ferne gesehen hast und irgendwie als Eroberer auftreten, und sie spricht plötzlich fließend in deinem Akzent, in deinem Dialekt mit dir. Hm. Also, die konnte nicht nur Arabisch, die konnte noch die äh, lokalen Dial Dialekte, konnte sie sprechen. Hm. Sie kannte die Geflogenheiten, die äh, kulturellen Eigenschaften. Das hat dir einfach extrem geholfen.
2: Hm. Sehr spannend.
0: Und wir sind ja auch immer noch in einer Zeit, in der Großbritannien sich immer noch als Empire betrachtet. Ne? Also, es gibt ja noch eine starke, ein starkes koloniales Selbstbewusstsein und da kommt genau. jetzt eine Frau, die sich die Mühe macht, die Sprache zu lernen, hm. die, ähm, die Gepflogenheiten zu lernen und die Stämme auch danach zu fragen, mit welchen Stämmen seid ihr ähm, ja, ob, ähm, so. habt ihr ein gutes Verhältnis ja. und mit welchen Stammen habt ihr Probleme und wo ist euer Territorium? Wo hakt's? Also das hm. ist, glaube ich, ich kann mir vorstellen, dass das eine sehr ungewöhnliche Art ist, ähm, wie Briten im Ausland auftreten. Mhm. Nichtsdestotrotz ist sie natürlich trotzdem noch ein bisschen in ein Rädchen in diesem kolonialen Selbstverständnis. ne Also du hast ja gesagt, sie sie ist trotzdem der Meinung, man braucht arabische Staaten ja. unter britischer Kontrolle. Also ja. mich ich finde es immer wieder spannend, mit welchem Selbstverständnis man ja. in andere Teile der Welt ähm, marschiert und sagt, so wir sind jetzt hier, ihr habt doch nur auf uns gewartet. Ähm, wir wissen, wie das mit Regierung und Staatenbildung wirklich geht. Ja. Aber Trotzdem glaube ich, dass nach dem, was du erzählst, ihr Ansatz ähm, dann doch ähm, schon ein sehr anderer ist und wahrscheinlich ihr deswegen auch ähm, Respekt und und Ansehen äh, von den Einheimischen einbringt.
1: Ja. Auf sie ging es übrigens auch zurück, dass der Sohn des Scherifen äh, Hussein ibn Ali Faisal zum König eingesetzt worden ist in im Irak da vielleicht ein ganz kurzer Querverweis auf unsere Folge zum Nahostkonflikt. Da habe ich das auch schon ein bisschen aufgezeigt, was quasi auf der anderen Seite passiert. Also im Syrien, in Jordanien, in ja, Israel, in Palästina. Ist ja auch die, die Zeit des äh, Sykes-Picot-Abkommen und so weiter. Und die Briten und die Franzosen hatten sich eigentlich in die unglückliche Situation gebracht, dass sie sowohl den Juden, den Arabern und sich selbst die Länder ver versprochen haben. Und Jetzt mussten sie nach dem Krieg damit irgendwie, irgendwie klarkommen. Und das ist eben ein, eine Möglichkeit, dass sie jetzt den Scherifen irgendwie versuchen, gütig zuzustimmen, dass sein Sohn eben als Faisal König im Irak wird. Aber mhm. ja. Okay. Und da möchte ich mal ein Beispiel aus ihrem Tagebuch vorlesen. 5. Dezember. Wir haben in den letzten zehn Tagen über fünf Zoll Regen gehabt und noch nie in meiner Zeit, in meiner ganzen Zeit in Bagdad habe ich so einen Schlamm gesehen. Ich hatte einen guten Morgen im Büro, wo ich damit beschäftigt war, die südliche Westgrenze des Iraks herauszufinden. Stopp.
2: Wüstengrenze. Die
1: südliche oh. Wüstengrenze des...
2: Was habe ich gesagt? Westgrenze.
1: Ah, die
0: südliche Westgrenze. Ja, sehr
1: gut. Die südliche Wüstengrenze des Iraks herauszufinden. Dabei hat mir ein Herr aus Ha'il geholfen. Und der liebe alte Fahad Beck, der Stammeshäuptling der Anissa, der Anissa. Der Glaube des Letzteren an mein Wissen über die Wüste lässt mich erröten. Als er von Herrn Cornwallis gebeten wurde, meine Stammesgrenzen, seine Stammesgrenzen zu definieren, sagte er nur, fragen Sie Ratun, sie weiß es. Um mir diesen Ruf der Allwissenheit zu erhalten, habe ich mich sorgfältig darum bemüht, von Fahad alle Brunnen zu erfahren, die von den Anissa beansprucht werden, und von dem Mann aus Hail alle Brunnen, die von den Schamar beansprucht werden. Ich glaube, irgendwie ist es mir gelungen, daraus eine vernünftige Grenze abzuleiten. Die Wichtigkeit der Angelegenheit liegt in der Tatsache, dass Ibn Saud Hail erobert hat und Sir Percy bald, sobald wie möglich, eine Konferenz zwischen ihm und Faisal haben möchte, um endgültig zu klären, welche Stämme und Länder zum Irak gehören und welche zu Ibn Saud.
2: Taktisch sehr, sehr klug. ne? Das muss man ja wirklich mhm. mal sagen. Absolut. Mh. Klingt sehr sinnvoll und clever, was sie da tut. Fast
1: schon, als hätten die Leute darüber
2: nachgedacht, was, was sie tun.
0: Ja. ja wenn man so ins Detail geht und, und wirklich guckt wer beansprucht welche Brunnen mhm. und in welchem Gebiet die liegen ja dann komme ich wieder an den Punkt wo ich denke sie hat sich da einfach mit einer Sorgfalt mit ja. einem Detail ja. drum bemüht ähm, das ja das glaube ich oft von von anderen Menschen auf dem Gebiet und mit diesem Anspruch ähm, einfach nicht der nicht aufgebracht wurde mhm.
2: Mhm. genau
1: und auch nach der Unabhängigkeit von vom Irak spielte Gertrude eine wichtige Rolle dort. Es stand er weit unter dem Einfluss der Briten, also konnte sie auch offiziell als Britin im Land bleiben. Und sie stand auch Faisal als Beraterin zur Seite. Nachdem Cox aber als Hochkommissar abgerufen wurde und Faisal sie nicht mehr für Ratschläge von ihr interessierte, wandte sie sich anderen Aufgaben zu. Sie wurde Direktorin des Department of Antiquities, also des Antiken, des wie kann man das auf Deutsch übersetzen?
0: Antiquitäten oder? Ähm,
1: ja, es passt nicht ganz irgendwie. Also da ist der deutsche Begriff. Es geht um, um
0: Ausgrabungsgegenstände. Genau. ne? Genau, diese Artefakte, sind das dann nicht, würde das dann passen?
1: Ja, schon irgendwie, das beschreibt das alles ganz gut, aber es geht eigentlich auch um, um Rechte, wer was ausgraben darf und so Sachen eben. Also sie konnte damit so. Ausgrabungen und Rechte für Ausgrabungen im Irak koordinieren. Und in der Funktion brachte sie auch ein Gesetz auf den Weg, welches private Ausgrabungen im Irak verbot und es dem irakischen Staat ermöglichen sollte, eigene und seine Kulturschätze zu behalten. Hm. Gleichzeitig, oder auch gerade deswegen, gründete sie das Irakische Nationalmuseum, in dem eben jetzt die im Lande bleibenden Funde ausgestellt werden konnten. Doch zu dieser Zeit ging es ihr auch immer schlechter. Sie hatte gesundheitliche Probleme und auch eine Depression. In der Nacht vom 11. zum 12. Juli 1926 starb sie zwei Tage vor ihrem 58. Geburtstag an einer Überdosis Schlaftabletten. Sie wurde auf einem anglikanischen Friedhof in Bagdad beigesetzt.
2: Ist hm. das, äh, jetzt muss ich nochmal, mal äh, das, das ziemlich ja. schnell. War das ja. jetzt Suizid oder nicht? Ja. Das war Suizid. Es war Suizid. Scheiße. Ha. Hm. Hm. Okay.
0: Das ist eigentlich, ja, ist ein, ein Ähnliches trauriges Ende. Ende. Mhm. Ja, vor allem für eine Frau, die so wahnsinnig viel erreicht hat. Ähm, also, Depressionen sind natürlich immer, ja. platt gesagt, scheiße, aber, ähm, ja, dann, also, sie hat ja so wahnsinnig viel geleistet und dann so schnell in so einen Abgrund zu stürzen, ist natürlich doppelt tragisch noch. Ne? Mhm.
1: Also, man weiß nicht genau, woher die Depression kam, was sie dazu bewegt hat und man weiß da leider zu wenig, um da wirklich Spekulationen anstellen zu können oder zu, zu dürfen. Dementsprechend, ich hatte so ein paar Vermutungen in Richtung, was mit dem Irak passiert ist und Politik und privates Leben, aber ich habe es keine logische Erklärung dafür finden können, was bei Depressionen und Selbstmord mhm. natürlich auch immer schwierig ist. Mhm. Aber ja, damit bin ja, ich am Ende. Definitiv. Meine Geschichte über
2: Gertrude Ball. Boah, Alter, du bist fies, ey. Du, du beendest das so ratzfatz, zack ist, Überdosis vorbei. Es hat so oh. geendet. Ja, ich weiß, aber es ja, ist. Jetzt doch so mit dem Vorschlag, Mist, ja, voll, ja, ne, voll der <lacht> rein so. Aber ich meine, gut, dafür kann er dir ja nichts. Mensch, krass. Ja. Das ist natürlich auch eine sehr faszinierende Figur. Also, das muss ich mal sagen. Mhm. Also, ich sag jetzt mal so auf Anhieb sehr ambivalent, ja. sehr intelligent, mhm. äh, strebsam. Ähm, und was sie, nach dem, was du so erzählt hast, eben tatsächlich von allen anderen so ähm, 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 abhebt, ist ihre Art und Weise mit der Situation dort vor Ort umzugehen, das finde ich ja echt beeindruckend, dass sie eben tatsächlich versucht, möglichst kluge diplomatische Entscheidungen zu treffen, weniger auf diese wir sind hier die die Chefsmasche zu spielen und das ist schon beeindruckend und vor allem das Ganze auch noch im Einklang mit dieser, also ich sag mal mit diesem mit diesem Lokalkolorit, das da alles so mitspielt, ne? also Gründung des irakischen Nationalmuseums etc. Mhm. Also diese Raubgrabungen, die damit nicht mehr ermöglicht waren durch ihre Initiative und all diese Dinge. Das ist schon echt beeindruckend, sehr beeindruckend, diese Frau.
0: Ja, ich finde auch total faszinierend diese ganzen verschiedenen Bereiche, in denen sie sich da bewegt, dass sie allein reist und mhm. quasi Reiseschriftstellerin ist dass sie sich mit Ausgrabungen auseinandersetzt und daher ja dann auch wirklich ähm, anscheinend so einiges an, an an Wissen sich da aneignet und definitiv genug um später da eben auch nochmal in diesem Department als als Leiterin dort ähm, den Hut aufzuhaben und da Entscheidungen zu treffen und dann natürlich die politische Rolle also das finde ich total faszinierend dass also gerade gerade diese Welt gilt ja als gilt ja auch als eine Welt in der Frauen es nicht immer leicht haben, ne? in der Frauen nicht unbedingt sehr sichtbar sind. Also, mhm. dass sie eben in, bei Stammeshäuptlingen als, als selbstbewusste Frau da ins Zelt marschiert und mit Aha. denen Verhandlungen führt, ähm, das finde ich auch total spannend. Das muss auch ein ziemlicher Balanceakt gewesen sein, wie sie das, äh, wie sie das hinbekommen hat. Und klar wird ihr da die Sprache geholfen haben, aber ich glaube, da muss man auch ein ein schlaues und irgendwie einnehmendes Wesen haben, um da quasi ähm, Allianzen schmieden zu können. Ne? Mhm. Also sehr spannend. Und dann versuche ich das immer noch unter einen Hut zu bringen mit dieser äh, antisophagetten ja, ja, Einstellung, ja. dass das, das für mich, also für mich widerspricht sich das total, aber ganz offenbar ja für sie nicht. Dass, ich hab, ich hab so den Da Eindruck. müsste man mal nachlesen, wie sie das, wie sie das für sich begründet hat. Das, ja. das finde ich auch spannend. Ja.
2: Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass da auch wieder Diplomatie dahinter steckt. Also dass da quasi so ein taktisches Denken dabei eine Rolle gespielt haben könnte.
1: Sie war hm. Tochter ihrer Zeit oder Kind ihrer Zeit. Das ist gar nicht so unüblich dass sie, oder wie sie war, es gibt einige Frauen, die so sind, die vielleicht nicht die Bekanntheit erlangt haben, aber sie war ähnlich mhm. wie wie ihre äh, Stiefmutter. Also sie war...
0: Aber eigentlich... Ja, ja,
1: sie ist nur ein bisschen aus den Grenzen ausgebrochen, finde find ich, dass sie halt sich alleine rausgewagt hat, dass sie mhm. äh, sich Gefahren ausgesetzt hat. Das ist der Ausbruch. Aber mhm. ansonsten mit Warte, dass sie auch nie naja, eine und Ausgrabung dass sie ist. Bleibt, ne? Ja, gut, das liegt gleich an den unglücklichen Liebschaften. Aber ja. Mhm. Hm.
0: Naja, und äh, gesellschaftlich gesehen war das ja aber trotzdem damals schon auch noch erwünscht. Ja. Und gerade glaube ich auch in der oberen britischen Gesellschaft, ja. dass man heiratet und ähm, dann natürlich ein, automatisch ein ganz anderes Leben beginnt. ne Also mhm. dann geht es eben als Hausfrau und Mutter, glaube ich, weiter und als Gastgeberin aber nicht so sehr auf dem Rücken von Pferden und Kamelen in der Wüste. Insofern ähm, glaube ich, dass das schon irgendwie auch so ein bisschen so, wie, so ein Widerspruch ist. Und genau deswegen hänge ich da an dieser antisuffagenten Geschichte <lacht> so fest, weil ich mir denke, wenn man sowieso schon so ein selbstbestimmtes Leben führt und sich dieser Konvention der Hochzeit, der Familie so ein Stück weit widersetzt, ähm, ist man dann nicht eigentlich auch, ist es dann nicht ein logischer Schritt zu sagen, ich möchte selbstbestimmt leben, ich möchte dafür nicht von der Gesellschaft verachtet werden, dass ich Single bin sozusagen. Ich muss, ich musste da
2: automatisch, Jasmin, an deine Folge denken, ich glaube Folge 2 war es oder so, über Elisabeth Seelbert, die Mutter des Grundgesetzes, die ja auch da so in dieser Zeit schon so anfangs mitgemischt hat, ne? Und ich finde das auch beeindruckend weil Also das ist jetzt genau das krasse Gegenbeispiel zum Beispiel. Also ich empfehle das mal, Folge, entschuldige, ich muss mich korrigieren. Doch, Folge 2 ist es. Ne, Folge 1. 1 ah, oh. sogar. Oh. Okay, Folge 1, ja, Himmel, Herrgott. Genau, Folge 1 von History. Das ist mal ein, ein, ein Gegenpart. Ein bisschen später natürlich gelagert, aber der, der genau. Lebenslauf ähnelt da schon ein bisschen, ja.
1: Also ich kannte sie ja eigentlich nur als das nicht Gegenstück, aber als das Mitstück, wenn man das so sagen kann, von Lawrence von Arabien, eben mhm. als die Mutter von vom Irak. Und ich dachte mir, ah, oh, das mhm. ist bestimmt eine sehr aufgeweckte Frau, eine sehr eigenständige, eine selbstbestimmte Frau. Und dann lese ich die Aufsätze zu, zu ihr und denke mir dann so, okay, das passt jetzt überhaupt nicht in das Bild. Ja, das erklärt dann mhm. am Anfang
2: äh, de, deine Äußerung, dass du da so ein bisschen zwiegespalten bist, was sie angeht. Mhm.
1: Ja, ich kann sie auch immer noch nicht einschätzen. Ich, also mhm. sie hat halt wirklich interessant zwei Gesichter.
0: Ich, ja. ja, interessant finde ich. Ich habe gerade mal den Wikipedia-Artikel aufgemacht. Ach. Und da finde ich hier ganz, ganz unten in, den, ähm, in, den, in der Linksammlung mhm. einen Artikel von der Welt, der offenbar die Überschrift trägt, diese Frau brachte der Welt das Irak-Problem. Also da oh, ja die Überschrift oh, schon auf. Wahnsinn!
2: What the fuck? Oh Gott. Die Welt halt, ne?
0: Und dann offenbar auch noch von einer Frau geschrieben. Also das Ding muss ich mir ja gleich mal in Ruhe durchlesen. Oh ich Gott, bin völlig von nee, den Sorgen. Ich mach's nicht. Ja. Ich werd schlechte Laune kriegen. Oh also ich glaube, damit ist ihr definitiv unrecht getan. Also. Ich finde, also jetzt mal nur von der Überschrift ausgehend, glaube ich, da hat sich jemand mit der Frau nicht wirklich beschäftigt. Also nach dem, was wir jetzt gelernt haben, ähm, mhm. hat sie ja wirklich viel Verständnis für die Region besessen und auch aufgebracht. Und ähm, ich glaube, wenn sie eines nicht wollte, dann war das eben genau Stämme gegen sich au gegeneinander ausspielen mhm. oder Staaten gegeneinander ausspielen. Und, Na ja, und, da, da, also da
2: würde ich weiß nicht. Also so, ich meine, das halte ich schon für eine taktische Entscheidung von ihr. Ich meine, die Entscheidung zu sagen wir lasst uns doch möglichst viele Königreiche, ja, äh, da mhm. irgendwie äh, ins Leben rufen, ja. Sorgt ja dafür, dass du das vielleicht besser gehandelt bekommst als Kolonialmacht Großbritannien oder England, pardon, oder sehe ich das da falsch? Was sagt ihr? Also in
1: um. der, der Hinsicht hätte sie auch. Wahrscheinlich einfach Grenzen ziehen können, aber sie war ja doch sehr umsichtig mit der Art. Ja,
2: natürlich, das das schon, das schon, aber die zum Beispiel, die Entsche also die hätten ja auch sagen können, wir machen jetzt hier ein, einen großen Kreis und das ist jetzt hier großreich irgendwas, ja, aber ich glaube, damit wäre äh, die Kolonialmacht, daran wäre sie, glaube ich, gescheitert, oder? Sagen wir mal so,
1: das Problem liegt tiefgründiger. Ist also wieder der Querverweis auf die Nahostfolge. dass der mhm. Nahosten als Problem ist sehr, sehr, sehr vielfältig, sehr tiefgründig, sehr, also da gibt es nicht nur einen Auslöser. Mhm. Aber sie hat schon mal eines aus ihrer Sicht nicht wahrgenommen, im Endeffekt, das sind der Konflikt-Sunniten gegen Schiiten. Mhm. Der Irak ist mhm. durch die Grenzziehung, wie sie gemacht worden ist, mehrheitlich schiitisch. Mhm. Faisal als saudi Mhm. Also, als, nicht, also, war ja kein Ibn Saud, aber aus dem heutigen Saudi-Arabien war Sunna-Anhänger. Mhm. Das war an sich gewollt. Mhm. Aber gleichzeitig Punkt oder einer der Schritte hin zu dem Irak-Problem. Da hat sie auch nicht zu Ende gedacht. Mhm. Aber sie ist als Mutter des Irak-Problems Irak mit dieser einen Entscheidung zu machen, mhm. nimmt halt ganz viel Verantwortung von ganz vielen anderen Köpfen weg die ja, Sykes-BQ-Abkommen gemacht haben, die im, die Amis, die Mossadegh gestürzt und die Briten, äh, mhm. also Mossadegh und später und so weiter. Also das vereinfacht das Extrem. Und sie hat aus ihrer Sicht, wie äh, es schon äh, hieß, also als britische Eroberin, als Brit als Anteil des Empires, aus der Sicht hat sie versucht, so gut es geht zu, zu handeln. Mhm. Sie hat zu gewissen Teilen das Irak-Problem mitbegründet, aber ihr Anteil ist verschwindend gering, als dass es für so eine Headline äh, herhalten
2: sollte. Ja. Hm. ja. Ja. Aber entschuldige, Jasmin, ich unterbrach dich, das gehört sich eigentlich nicht, aber es, es polterte so aus mir heraus. <lacht> ich, nee, also, alles
0: gut. Ich glaube, ich äh, ich habe auch vergessen, was ich sagen wollte. Also, ja, alles das, gut. deswegen entschuldige
2: <lacht> ich mich. Das mache ich oft. Nee,
0: keine, keine Sorge, das das
2: fein. Ich sehe gerade mit Schrecken, dass sich Werner Herzog Thema genau, Themas filmisch angenommen hat. Das den wollte ich auch noch nicht. eingehen. Äh? Königin der, der Wüste heißt der Film. Habe ich noch nie gesehen. Wahrscheinlich mit nicht begründet.
1: Nicole Kidman, James Franco, Damien Lewis, Robert Pattinson.
2: Aha. Ach ja. du großer Gott. <lacht> also ich meine Werner Herzog, also da könnte man ja denken, oha, da könnte ja was draus werden. Aber wenn du die,
1: den... Äh, Film bei Google eingibst und auf die Bewertung gehst, siehst du bei Filmstarts mhm. 3 von 5, bei Kinozeit ja. 2,4 von 5, ja. bei cinema.de 4 von 5. Sagen wir mal so, bei Filmstarts und Kinozeit, da bin ich ganz dabei. Mhm. Es ist ein vollkommen durchschnittlicher unspektakulärer, spektakulärer
2: streckenweis langweiliger Film. Ich lese gerade in der Rezeption nach, er sei sehr kitschig und vor allem auf romantische Liebesszene angelegt, na klasse, super.
1: Ja, wenn man nämlich dann mal schaut, um wen es da geht, bei der Besetzung halt Gertrude Bell, das ist Nicole Kidman, aber dann kommen schon Henry Cadogan als James Frankel und Demi Lewis als Charles doughty willy das sind die drei Hauptpersonen und der Oberst Lawrence, also Lawrence von Arabien, als Robert Pattinson, das ist egal äh, ach das der Typ, oh ich habe mir gerade
0: jetzt, angeguckt, das ah, passt für mich jetzt gar nicht. Ja, nee,
2: ja. Äh, was ist das also. denn? okay. Gut, ich sehe schon ähm, da Liebe merkt man Finger schon <lacht> auf was ist, auf, auf
1: was der Film hinaus will. Okay, ja. Also
0: ja, ich bin ich bin da aber sowieso ähm, also also gibt ja Leute, denen, denen so Filme total gut gefallen. Und ähm, denen möchte ich die Freude daran auch gar nicht absprechen. Ja. Ich persönlich bin halt eher so ein Fan immer von ähm, Ich gucke dann lieber gleich eine Doku, ganz ehrlich. Ja, weil die, die Biopics halt oft dann anfangen, irgendwelche ähm, Liebeleien zu romantisieren oder mhm. überhaupt erst reinzuschreiben, die es vielleicht in Wirklichkeit gar nicht gab und die mit dem Leben auch nicht viel zu tun haben vielleicht was ich aber was ich empfehlen kann es gibt einen Dokumentarfilm dazu tatsächlich auch den ich vor einiger Zeit gesehen habe mhm. und damals habe ich auch von Gertrude Bell äh, geschwärmt und da hat mich dann Elias angeschrieben und gefragt, sag mal nicht dass du die jetzt machst nicht dass wir die gleiche Frau vor, Vorbereiten ähm, das ist gewesen. und dieser Film <lacht> genau und dieser Film äh, nennt sich Letters from Baghdad I think Ah ja ich äh, glaube ja. ja, da, ja. da, da werde genau ich auch aus Bagdad
2: Genau, ORF, und, so. ähm,
0: genau, und der, da wird die Stimme von Gertrude Bell die, das ist die Tilda Swinton, die Schauspielerin, oh, ähm, wow. die, mag ich, die mag ich ja sehr gern Natürlich, und äh, die liest eben aus ihren Aufzeichnungen und aus ihren Briefen ah. vor und da kriegt man auch nochmal einen schönen persönlichen Eindruck und ich habe es ja eingangs schon gesagt, bei mir ist es ja so, dass ich dann leider, äh, mein Hirn ist ja ein Sieb und ich ver <lacht> vergesse innerhalb von wenigen Wochen dann wieder, womit ich mich noch sehr tief beschäftigt habe, insofern könnte ich den jetzt auch direkt nochmal gucken und würde da wieder neues lernen oder noch mehr neues lernen. Ich erinnere mich aber daran, dass ich den total toll fand, dass da wirklich sehr schöne Einblicke in ihre Aufzeichnungen dabei waren. Und da ging es auch so ein bisschen drum zum Schluss, dass sie eben tatsächlich von der Entwicklung in Arabien auch ein Stück weit ähm, ja, enttäuscht ist. Also mhm. genau, die sie setzt sich am Anfang, glaube ich, sehr stark für Faisal ein und findet, dass der eine sehr, sehr gute Wahl ja. ist. Also du sagst ja, dass im Prinzip wird er auch aufgrund ähm, ihrer Fürsprache wird er ausgewählt. Mhm. Und ähm, Faisal fängt sich dann aber, glaube ich, an von ihr ähm, immer weiter wegzubewegen und auf sie nicht mehr so wirklich zu hören. Sie <lacht> dringt da als Beraterin nicht mehr so durch. Mhm. Und dann wird sie eben irgendwann in diese andere Position quasi, Sie abgedrängt und beschäftigt sich dann mit Ausgrabungen und, und Ausgrabungsrechten. Und das, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch dazu beiträgt, warum ja. sie am Ende des, ihres Lebens dann wirklich so ein bisschen enttäuscht und, und ja eben auch ähm, ein Stück weit depressiv wird. Also, ich fand das ein, ein, ein spann eine spannende Doku, mhm. die äh, könnte ich ähm, empfehlen. Tja, jetzt ja.
2: müssen wir sie doch noch finden, aber okay, wir werden sie schon noch irgendwie ausgraben. Gut, ähm, äußerst spannend. Ich freue mich sehr, dass wir so ein spannendes Thema hatten. Dankeschön, Elias. Ja, gerne.
0: Ja, das war eine tolle Frau, ganz lieben Dank.
2: Ja, danke. Und vor allem freue ich mich sehr, Jasmin, dass du auch an dieser Folge mitgewirkt hast und dabei warst. Das äh, finde ich äh, wunderbar. Wir sollten vielleicht... Ja,
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich hab, ich war sehr gern hier. Ich habe mich sehr gefreut und habe sehr gern auch mal nur zugehört, statt selber zu plappern. Das ist auch sehr schön. Ganz
2: angenehm, ne? ja, das ist angenehm. Naja, ich kenne das ja. ja. Sehr spannend. Wunderbar. Vielen Dank. Wie fassen wir bei uns zusammen? Wenn ihr uns erreichen wollt, dann geht einfach auf historia universalesfm Genau. Gibt es den ist auch weiter. Einfacher. Ja, so einfach. Ja. Da gibt es zehn Reiter Kontakt. Wenn ihr da draufklickt, habt ihr alles aufgelistet. Twitter, Telefon, Anrufbeantworter, Facebook, YouTube, alles Mögliche. glaube ich so.
0: Ihr habt einen Anrufbeantworter? beantwortet. Freilich, natürlich.
2: Ja. Hat da, die Nummer hat kennt da der Elias bestimmt. Das <lacht> hat, glaube ich, noch keiner drauf Das Kopf ist die gesprochen.
0: Privatnummer von Elias.
2: Nein, äh, genau. <lacht> <lacht> das ist von der Elias Mutter. <lacht> oh Gott. Mutter, ist unsere Anrufbeantworterin. Nein. Ähm, ne, leider hat da noch niemand an, äh, drauf gesprochen. aber das, gut, dass du nachfragst, Jasmin, weil ich finde das eigentlich bedauerlich. Also deswegen vielleicht doch nochmal der Hinweis. Leute, wenn ihr mögt, greift ganz zum Telefon. Heutzutage hat jeder eine Flatrate, das kostet euch nichts, aber wir hören euch dann quasi persönlich. Ruft einfach die 035184168620 an dann kommt eine kurze Ansage von uns und nach dem Signalton, wie es so schön heißt, hinterlasst ihr gerne eine Nachricht, Kritik, Lob, whatever. Und kurze Warnung, es kann unter Umständen sein, dass wir genau diese Nachricht, die ihr hinterlasst, vielleicht auch dann aufgreifen und in einer der nächsten Folgen mit abspielen. Wenn ihr das also möchtet, tut euch keinen Zwang an, ruft an.
1: Ist es schon äh, bezeichnend, dass wir einen Anrufbeantworter haben, aber kein Instagram- <lacht>
2: Ja. <lacht> alte weiße Männer oder so? Ja.
0: Das hast du jetzt gesagt. Ich finde, ich, ich glaube, dass ähm, das könnte aber wieder im kommen sein. Also ich meine, weißt du, wenn die Leute auf WhatsApp Sprachnachrichten verschicken, dann kann man doch auch auf einen Anruf beantworten, oder? Also so weit weg ist es doch gar nicht, oder? Ja, nö, eigentlich nicht. Weiß ja. ich nicht. Naja, jeder wie er mag. Also wir genau. haben da alle unsere unterschiedlichen Kanäle, auf denen wir uns wohlfühlen. So ist es genau.
1: Dann, ja, bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und die der Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Vielen Dank für die schöne Geschichte, die du uns, ähm, also Geschichte, die schöne Biografie, die du uns nahegebracht hast. Ähm, ich bin ja immer noch nicht über Frau Bell hinweg.
2: <lacht> ja, dann auch. Ich bedanke mich bei dir, Jasmin, und bei dir, Elias, und bei dir, Olli. Schön, dass ihr alle da wart. Bleibt alle gesund, passt auf euch auf. Und ich freue mich, dass wir uns ähm, dann wahrscheinlich wieder zu dritt äh, hören werden. Und ich bin gespannt auf neue Folgen bei dir, Jasmin.
0: Danke. Und äh, ich freue mich auf eure nächsten Folgen.
2: So, das machen wir jetzt noch eine Stunde so weiter. und dann
0: Ich <lacht> sage einfach Danke in Spaß. die Runde. Genau.
2: okay Also dann, bis bald. Ciao. Bis
1: dann.
0: Ciao. tschüss Das war's mit Folge 7 von Her Story. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und fürs Mitlachen. Noch einmal vielen Dank an Elias, Carol und Olli für diese spannende Biografie von Gertrude Bell und für die schöne gemeinsame Aufnahme. Wir hatten Spaß zusammen, das habt ihr sicher gemerkt und ich hoffe, euch ging es beim Zuhören genauso. Wenn ihr mehr von den dreien hören wollt, dann sucht im Podcatcher einfach nach Historia Universalis. Und wenn ihr mir Feedback oder Kommentare da lassen wollt, dann bewertet den Podcast doch gerne auf Apple Podcasts. Ich freue mich wirklich jedes Mal, wenn eine oder einer von euch dort eine Bewertung dalässt. Oder schreibt mir gerne einen Kommentar auf der Website herstorypod.de, eine E-Mail an feedback at oder folgt mir auf Twitter und Instagram unter herstory-pod oder schaut auf Facebook vorbei unter herstory-geschichte-podcast. Lieben Dank, dass ihr auch diesmal wieder dabei wart. Ich hoffe, wir hören uns wieder in zwei Wochen und bis dahin, lasst euch gut gehen.